0: Está entrando no ar mais um episódio da sua radionovela, Fator de Risco.
1: Carlos Alberto, diretor-geral de um hospital de público nobre, recém-chegado de uma conferência internacional, está a caminho da sua sala, quando encontra a enfermeira-chefe da UTI.
2: Raquel, preciso de um instante seu.
3: Pois não, doutor.
2: Preciso que passe na minha sala daqui a pouco para fazermos o balanceamento do fim do mês. E você, como
3: está? Claro, doutor. Estarei lá antes do fim do expediente.
1: E vou bem. Obrigada. Sabendo da recente conferência em que esteve o doutor, Raquel fica receosa de perguntar sobre a atual situação do vírus que se alastrou pelo mundo. Mais tarde, se encaminha para a sala de Carlos Alberto. Com licença, doutor Carlos.
3: Podemos?
2: Entre. É sempre bom ter a presença de uma senhorita tão bela.
3: É senhora. Por favor.
1: Abalada pelo constrangimento que invadiu o ambiente... Raquel não hesita em mudar de assunto. Então, doutor, como foi a conferência em que
3: esteve recentemente?
2: Nada demais, sempre a mesma ladainha. Agora deixe-me ligar o computador para iniciarmos os acertos na planilha.
3: Mas, e o vírus?
2: Muito alarde. Não há com que se preocupar, fique tranquila.
3: Não é o que me parece pelas notícias. Me preocupo pelo fato de minha equipe estar na linha de frente do hospital. Não gostaria que corressem riscos.
2: E o que me sugere, então, enfermeira Raquel?
3: Poderíamos fornecer EPIs. Estamos trabalhando sem máscaras. Acho que já passou da hora de todos nós usarmos.
2: Isso custaria muito dinheiro. Teríamos que comprar minimamente o dobro de máscaras. Além do mais passaria uma péssima impressão para os nossos pacientes.
3: E caso venha acontecer alguma coisa com a minha equipe, serei eu a levar a responsabilidade
1: sobre isso?
2: Pensasse nisso antes de aceitar o cargo.
1: A supervisora volta à sua ala e recebe a notícia da técnica de enfermagem de que estão com um paciente com sintomas um tanto quanto estranhos. Raquel... Preciso falar com
4: você. O que aconteceu? A equipe da triagem me comunicou que temos um paciente com os sintomas do vírus. Ele foi encaminhado para a observação. E está sob os cuidados de quem agora? Está isolado no quarto. Mas fui eu quem colhi os exames do paciente. E é sobre isso que gostaria de falar com você.
3: Você está me assustando. Diga logo, essa
4: situação toda está insustentável, o paciente apresentou todos os sintomas desse vírus que todos têm falado por aí, é manchete em qualquer jornal, e ainda assim estamos trabalhando sem proteção, estou me sentindo totalmente exposta, eu me recuso a entrar naquela sala novamente antes de realizar um exame. Exame? Você não pode tomar um partido tão exagerado,
3: é da área da saúde, sua função é salvar vidas.
4: Eu faço isso todos os dias com o maior prazer Mas não consigo continuar enquanto estiver me sentindo ameaçada O paciente tossiu tanto na minha presença E é
1: impossível que eu não tenha sido contaminada por ele Interrompendo a discussão calorosa Paola entra na sala de Raquel Com um papel Papel este que mudará drasticamente os rumos desta história
5: Com licença Desculpa interromper, mas é que é muito importante. O paciente foi testado. Já temos os resultados.
4: E quais foram os resultados?
5: Deu positivo! Temos o primeiro paciente com o vírus Covid-19. Está
0: entrando no ar... Mais um episódio da sua rádio novela Fator de Risco.
1: Raquel concluiu mais um dia de trabalho, mas desta vez, meses após o vírus, ter se alastrado por todo o mundo. A esta altura do campeonato, muitas coisas já aconteceram. Inclusive, uma crise política se instaurou no país, fazendo com que manifestações surgissem em frente ao hospital. Amor, tô saindo
3: agora. Pera, peraí, eu já te ligo. Com licença? Com licença, eu preciso passar.
2: Quem é você? Você trabalha aqui?
3: Sim. Inclusive, tô tentando ir embora. Posso?
1: COMUNISTA! Manifestantes vão para cima de Raquel, violentá-la verbalmente. Ela vai se esquivando, assustada, até conseguir ir embora. Ao chegar em casa, se depara com o um namorado assistindo a televisão, a qual está transmitindo o pronunciamento oficial do presidente da república.
0: Tenho certeza de que a grande maioria dos brasileiros está sabendo sobre esse tal novo vírus, coronavírus ou covid-19. É sim verdade que ele chegou para nós, mas nós estamos preparados para combatê-lo. Tenho certeza de que a grande maioria dos brasileiros quer voltar a trabalhar. Essa tem sido a minha orientação a todos os ministros. Temos, sim, de voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar esse conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento do comércio e esse confinamento em massa. O brasileiro ele quer ir trabalhar. Ele precisa do seu sustento. Eu
3: sou, sim, Messias, mas não faço milagre. Quem foi o ignorante que votou nesse boçal? É por causa dele que tem aquele bando de idiota na frente do hospital.
6: Nossa, nem notei que você tava aí. O que aconteceu?
3: O que aconteceu é que eu não aguento mais. Agora há pouco os manifestantes vieram me agredir. Na frente do hospital. É esse o preço que eu pago por todas as minhas horas extras? Por trabalhar o dobro e receber o mesmo? Eu tô de saco cheio. Minha vontade era ficar em casa.
6: Calma, amor. Não fica assim.
3: Calma! Eu não aguento mais ficar calma. Não me pede isso.
6: Não, vem aqui. Me dá um abraço.
3: Não!
1: Não chega perto de mim. Eu ainda nem tomei banho. Eu não...
6: Eu não ligo. Eu tô com você.
1: Enquanto isso, no hospital, a enfermeira Sandra é motivada a ir falar com Carlos, o diretor-geral, para reclamar da má liderança de Raquel.
4: Com licença, doutor Carlos. Tem um minuto?
2: Pra você, até dois.
4: Preciso falar sobre a Raquel. Não estou me sentindo bem sobre a supervisão dela. E isso é muito antes dessa situação. É falta de profissionalismo e empatia da parte dela. Nem nos oferecer EPIs suficientes ela ofereceu.
2: Nossa, sério? Eu não sabia disso, mas obrigado por me alertar. São de profissionais como você que eu gostaria que esse hospital fosse feito.
4: Imagina, Dr. Carlos. Eu que agradeço por me ouvir.
2: O desempenho dela realmente tem deixado a desejar. Eu não acho que ela continua qualificada para ocupar o cargo atual. Você, por outro lado, seria uma ótima supervisora.
1: Sério? Você acha?
2: Com toda certeza.
1: Carlos começa a se aproximar fisicamente de Sandra. Paralisada, ela sente as mãos dele massageando seus ombros e descendo pelas costas. De repente, o telefone de Carlos começa a tocar desesperadamente. Ele o ignora. O telefone não para de tocar. E então, ele decide atender. Sandra suspira aliviada.
2: Só um momento, meu bem. Alô? O quê? Como assim? Eu estou descendo.
1: Na entrada do pronto-socorro, encontra-se a enfermeira Paola, desesperada, tentando conter os manifestantes que estão querendo invadir o hospital. Senhores, por favor, só peço um minuto de paciência. Estamos tentando
5: evitar aglomerações. A política do nosso hospital só permite pacientes neste ambiente. Vocês estão dificultando a passagem. O que tá acontecendo aqui?
2: Que bagunça é essa?
5: Senhor, eu... eu não sei mais o que fazer. Os manifestantes começaram a forçar a entrada e estamos tentando conter, mas eles não estão respeitando. Mas é uma
2: incompetente mesmo. Como assim não tá conseguindo conter? Dá licença, deixa que eu
5: resolvo isso. Já não basta ser insultada pelos manifestantes? Eu não preciso deste desrespeito na frente de todos. Você tem que entender que quem está na linha de frente aqui sou eu. Aonde você enxerga números, eu enxergo vidas.
2: E o salário na sua conta, hein? Você quer enxergar esse mês? Se sim, é melhor você ficar quieta.
5: Que absurdo. Pode aguardar um processo. E falta de organização, quero ser atendida logo.
6: Mas pra que tudo isso? Esse vírus nem existe? Hospital comunista de merda! Quem foi que disse isso?
2: Esse hospital é renomado, mais respeito.
3: Seus funcionários não querem saber de
5: trabalhar, só fazem corpo mole. Com licença, você tem noção do que a senhora tá falando?
6: Não, já tô de saco cheio dessa merda. Não, sai fora, me deixa passar. Sai, me deixa!
1: Quem será que foi atingido? Fique ligados na nossa radionovela, Fator de Risco.
6: Estou aqui, na frente do hospital Antoine Lavoisier, cenário que tem sido protagonista de grandes escândalos nas últimas semanas. Depois de uma confusão onde manifestantes tentaram invadir o hospital, Carlos Alberto Albuquerque, diretor-geral, foi baleado. No momento, encontra-se internado e está estável. Com a ausência do diretor, foram encontradas irregularidades no encaminhamento da verba dos fundos de pesquisa do hospital o que deliberou uma série de investigações. Além disso, também surgiram relatos de funcionários alegando assédio moral, sexual e insalubridade no ambiente de trabalho. Estamos aqui agora com uma das enfermeiras que dará o seu parecer sobre as acusações. Boa tarde, Paola. Muito obrigado por aceitar falar com a gente. Você poderia dar pra gente aqui um pouquinho de como era essa relação dos funcionários de modo geral com o diretor Carlos Alberto?
5: Boa tarde. Então, eu nunca tive um contato muito próximo com ele, mas no dia do incidente, ele veio a me tratar de forma muito rude na frente de todo mundo, abusando de sua autoridade e fazendo me sentir humilhada. Em relação aos outros funcionários, eu sempre presenciei ele tratando com certa arrogância. Era comum.
6: Sobre as acusações de assédio... Você tinha algum conhecimento ou foi uma surpresa para você?
5: Comigo nunca aconteceu. Mas a gente ouve coisas pelos corredores, né? Às vezes ele fazia umas reuniões inusitadas, chama uma funcionária ou outra na sala dele individualmente. E parecia demorar até demais.
6: Acredito que tenha sido uma surpresa para todos quando soubemos dessas denúncias de falta de equipamento em um hospital tão renomado. Você poderia nos dizer quais equipamentos eram esses que faltavam?
5: Faltava tudo. Quando toda essa pandemia começou, nós todos nos sentíamos expostos. Principalmente nós, enfermeiros, que somos linha de frente. E não nos forneciam máscaras, por exemplo. Que é o mínimo para realizarmos os procedimentos de maneira segura.
1: Enquanto Paola se pronuncia sobre o caso do Dr. Carlos em rede nacional... Raquel e Sandra encontram-se perplexas na frente da televisão, na sala de convivência dos funcionários.
3: Eu sempre soube que a negligência dele com esse hospital nos traria esse momento.
1: E eu achava que a negligente era você.
4: Inclusive, eu acho que te devo desculpas por isso.
3: Imagina, você não tinha como saber. Sem contar que quando você tentou falar com ele, aconteceu o que aconteceu. Todas as pessoas do hospital já estão sabendo? Ah, existem muitas versões do que aconteceu. Mas de qualquer forma, você foi muito corajosa em se pronunciar.
4: Mas de que adianta eu ter me pronunciado se há minha palavra contra de um homem influente? Claro que adianta.
3: Olha só quantas mulheres se manifestaram também depois de você.
4: Você é um exemplo. Obrigada por ouvir. Isso significa muito pra mim. Mas, e você? Como tá? Seu namorado está melhor?
3: <risos> eu tô bem. E ele vai ter alta hoje. Depois que acabar o meu expediente, eu vou vê-lo.
1: Raquel, antes de ir para a sua sala, passa em frente à ala de internação. E fica paralisada, decidindo se deve entrar ou não para dizer algumas verdades a Carlos.
2: O que você tá fazendo aqui?
1: Só vim me
3: despedir E desejar boa sorte
2: Boa sorte por quê?
3: Boa sorte na cadeia Fiquei sabendo que lá não tem camas tão confortáveis quanto a da ala da internação Um homem que sempre baseou sua força apenas no dinheiro Não vai se sair tão bem lá
2: Cala a boca Você deve sua carreira a mim
3: eu a construí por mim mesma. Eu não te devo nada. A
1: única coisa que você tem de mim é desprezo. Raquel, ao encerrar o seu plantão, vai ao encontro de seu namorado, Arthur, que estava internado há algumas semanas por ter sido infectado pelo corona. Amor?
6: Tô na cozinha.
1: Raquel se encaminha até a cozinha. E ao se deparar com Arthur cortando legumes... Ela o envolve em um abraço apaixonado de quem estava com muita saudade.
3: Tava morrendo de saudade. Eu nem acredito que você saiu daquele hospital.
6: Você não sabe como foi desesperador. Eu achei que não fosse conseguir. Mas o que me tranquilizou foi saber que eu estava rodeado de profissionais como você.
1: Abruptamente, Raquel beija Arthur. Um beijo caloroso. Um reencontro de almas. Quando de repente o telefone de Raquel toca, interrompendo-os: Alô? Sim,
3: sou eu mesma. Aham. Uhum. Aham. Uhum. É... é. É claro, claro. Senhores, são é uma honra. E com toda certeza eu aceito. Muito obrigada. Pode deixar que eu vou entrar em contato. Tchau.
6: Nossa, você tá animada. Quem que era no telefone? O que aconteceu?
3: Era só a presidente do hospital. Você tá olhando pra mais nova diretora do fundo de pesquisas do hospital Antônio
1: Lavoisier. O casal comemora nova conquista. Após alguns meses sobre a direção de Raquel, a equipe do Fundo de Pesquisas faz um pronunciamento à imprensa.
3: Boa tarde a todos. Sou Raquel Ponzio, diretora do Fundo de Pesquisas do Hospital Antônio Lavoisier. Sei que os últimos tempos não têm sido fáceis, mas hoje é motivo de celebração. Minha equipe tem trabalhado incansavelmente e, enfim... Estamos felizes em anunciar que encontramos um anticorpo capaz de combater o vírus Covid-19. Portanto, iniciaremos a produção de vacinas.